Est-ce que vous connaissez de quel single je parle Ça commence par Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arriva. On va s'arrêter là. On ne va, va pas tout faire non plus. La prédication, ce n'est pas une chanson. Merci à vous. Quatre versets, une comptine, succès monumental. Cette chanson tire peut-être son succès du fait que le message est très imagé et qu'il s'adresse à tous. À toi qui es venu ce matin, qui ne connais pas Christ, peut-être que tu n'as jamais entendu de prédication de ta vie, sois bienvenu. Ce message de Jésus s'adresse à toi. Toi qui viens à l'église régulièrement en tant que chrétien ou en étant convaincu d'être chrétien, bienvenue à toi aussi, ce message de Jésus est également pour toi. Et toi qui viens à l'église depuis tout jeune, qui a l'impression d'avoir entendu les mêmes choses encore et encore, sans pour autant y accorder plus de crédit, bah bienvenue, Jésus s'adresse à toi aussi par ces mots. En fait, les mots que Jésus emploie dans notre passage de ce matin sont à destination de ceux qui entendent ces paroles. Nous sommes donc ici tous concernés. Vous qui écoutez ce matin la parole de Christ prêchée, je prie que vous soyez des auditeurs sages, prudents, je prie que Dieu vous donne la conviction par son esprit de l'importance de l'obéissance à la parole de Dieu pour une confiance bien fondée. C'est ce que j'aimerais développer avec vous ce matin. <rire> C'est ce que j'aimerais développer avec vous, une confiance bien fondée. C'est l'obéissance. L'obéissance est le sceau d'une espérance solide. Alors je vous invite à ouvrir vos bibles si vous les avez et moi je vais lire via... Ma feuille, vous pouvez suivre ici. Matthieu 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable cette fois. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Jusqu'ici, la parole de Dieu. J'aimerais qu'on voit ensemble comment l'obéissance à Christ et à sa parole est le témoignage d'une confiance bien fondée, le sceau d'une espérance solide. Nous analyserons les différents éléments de la parabole pour définir quelles sont les paroles de Christ euh, qu'il euh, nous demande d'appliquer, euh, quel est le rocher sur lequel bâtir et quelle tempête attend chaque maison, peu importe sa fondation. Je redis une nouvelle fois, l'obéissance, témoignage d'une confiance bien fondée, saut d'une espérance solide. Je vais encore prier avant qu'on commence vraiment. Et euh, voilà, je vous invite à prier avec moi. <coughs> Seigneur, on, on veut humblement écouter ta parole et humblement en tirer euh, tout ce qu'elle peut nous, nous en apporter, Seigneur. Je te prie que ton esprit puisse être parmi nous, qu'il puisse convaincre, qu'il puisse avertir, qu'il puisse édifier, encourager. Seigneur, donne-nous d'être des auditeurs sages qui mettons en pratique ce que l'on entend dimanche après dimanche. Donne-nous d'être des auditeurs qui bâtissons nos vies 
sur le roc. Amen. Ok. Donc, j'ai remis l'idée principale. L'obéissance, témoignage d'une confiance bien fondée, saut d'une espérance solide. Première partie, l'obéissance à quoi À la parole de Christ. Verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis. Et le même type de verset est repris, verset 26, quiconque entend ces paroles que je dis. Obéir, ok, mais à quoi Quelles sont ces paroles que je dis, verset 24 à 26 Elles semblent importantes puisque les mettre en pratique apparaît comme la clé dans l'analogie de Jésus. Et bien, pour ça, je vous propose de regarder le contexte global du passage. C'est un discours de Jésus, le premier des grands discours de Matthieu. Il y a cinq discours dans l'évangile de Matthieu. Nous sommes à la fin du premier discours qui commence au chapitre 5. C'est le sermon sur la montagne. Donc, euh, au, verset 3, euh, au chapitre 3 et 4, l'évangile du royaume est annoncé. Le royaume des cieux est proche, repentez-vous. C'est la prédication de Jean-Baptiste et de Jésus par la suite. Et au début du chapitre 5, Jésus monte sur la montagne et il commence à enseigner la foule. Alors la foule, il y a ses disciples dedans, mais aussi des gens de toute la Galilée, de la Judée, d'au-delà du Jourdain, de la Décapole. C'est des cités païennes au nord-est d'Israël. Et il va commencer à les enseigner. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et c'est de ce même royaume des cieux que Jésus va parler plus en détail dans le sermon sur la montagne. C'est en quelque sorte le roi Jésus qui établit les standards, les normes de son royaume. Un royaume où les pauvres en esprit, ceux qui pleurent, ceux qui sont doux, ceux qui ont faim et soif de justice, sont dits heureux. Un royaume qui demande une justice et une perfection sans précédent, dépassant celle des plus grands chefs religieux juifs. Un royaume d'une pureté exceptionnelle. Jésus va en fait mettre à mal la confiance de ses auditeurs dans leur propre religion, dans leur religion actuelle. On lit au chapitre 5, « Car je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » John MacArthur commente que les Juifs avaient développé un système basé sur les œuvres, un système humain, d'efforts, charnel, qui était bien loin des attentes de Dieu en réalité. Et celui-ci, Dieu, en la personne de Jésus, vient leur offrir la vraie justice. Mais avant de recevoir la vraie justice, ils devaient comprendre à quel point leur système avait fait faillite. Fin de citation. Leur confiance était mal fondée. Ils mettaient leur espérance dans leur propre justice mais celle-ci pâlit à la lumière des exigences de Jésus. Alors, chapitre 6, Jésus s'attaque donc à la confiance que ses auditeurs mettent dans leur signe extérieur de religiosité. Il va viser tout particulièrement les trois expressions principales euh, traditionnelles de la piété juive, à savoir la prière, le jeûne et l'aumône. À la place, il va, il va commander une confiance totale en Dieu et présenter la justice du royaume, celle du cœur, celle qui est authentique, celle qui ne fait pas semblant, qui ne porte pas de masque, celle qui n'est pas exposée en spectacle devant les hommes pour obtenir de la gloire. Finalement, celle qui résulte d'une confiance en Dieu et pas en soi-même. Voilà les paroles de Jésus. Voilà ce qu'il a passé du temps à enseigner avant de dire « Quiconque entend ces paroles que je dis, ces paroles qui sont miennes, ces miennes paroles littéralement. » Aujourd'hui, pour vous, pour moi, je pense que les paroles de Jésus correspondent à plus que le serment sur la montagne. Pour les auditeurs du premier siècle, effectivement, Jésus vient d'enseigner le serment sur la montagne et il finit par cette exhortation à, à mettre en pratique les paroles qu'il dit. 
Mais aujourd'hui, je crois que les paroles de Jésus correspondent à plus que le sermon sur la montagne, mais correspondent à du coup toute la Bible. Je crois cela car c'est l'Esprit de Christ qui a inspiré, soufflé l'Écriture aux auteurs de l'Ancien comme du Nouveau Testament. C'est pour ça qu'on appelle la Bible la parole de Dieu. Jésus rappelle dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14 et 16, qu'il va envoyer le Saint-Esprit pour rappeler ses enseignements aux apôtres. Je crois que je vous ai mis, voilà, je vous ai mis le Jean, Jean 14, 26. Jésus parle à ses apôtres et leur annonce que le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Deux chapitres plus tard, il redit la même, oh, la même chose à ses apôtres. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Je pense pour cela et pour bien d'autres raisons, on peut citer 2 Timothée 3,16, que toute la parole est inspirée de Dieu. On peut citer 2 Pierre 3,16, dans laquelle les écrits de Paul sont considérés de la même autorité que les écrits de l'Ancien Testament. Pour plein d'autres raisons, je crois que les paroles de Jésus sont contenus dans toute la Bible, et pas seulement dans le serment sur la montagne qui précède notre passage. Mais revenons à la parabole des bâtisseurs, du coup. Il y a deux auditeurs. Jésus fait référence à deux types de personnes. L'un est prudent, l'autre fou, insensé. Il ne mentionne que deux types d'auditeurs parce que ce sont les seuls qui existent. Quand vous entendez la parole de Christ, vous êtes soit insensé, soit sensé. Il n'y a pas d'autre choix. Face au message de l'Évangile, du Royaume, face au message de Christ, vous êtes soit l'un, soit l'autre. Ce matin, vous écoutez, et dans la salle, certainement que ces deux types d'auditeurs sont représentés. Et peut-être même que les insensés, aux yeux de Jésus, se pensent sages et prudents à leurs propres yeux. C'était sans doute le cas des pharisiens à l'époque, qui se pensaient bons et finalement qui n'avaient pas besoin de reproches. C'est sûrement encore le cas aujourd'hui. La différence entre les deux auditeurs, n'est pas que l'un est plus exposé à la parole de Jésus que l'autre. Non, non. Les deux entendent le même serment sur la montagne. Les deux étaient présents. Aujourd'hui, les deux écoutent la même prédication. Les deux vont peut-être à la même étude biblique. Les deux lisent peut-être la même Bible dans la même traduction. Peu importe. Ils sont exposés au même message de l'Évangile. Tous entendent la même parole de Christ, mais tous les auditeurs ne sont pas les mêmes. Pourquoi l'un est appelé sage et l'autre fou Parce qu'il pose deux fondements différents pour leur maison. Et c'est ma deuxième partie qui est la plus longue, qui est la plus importante, l'obéissance comme rocher. L'obéissance comme rocher. La seule différence entre nos deux archétypes de personnes est que le sage met en pratique ce qu'il entend et l'insensé, non. Que le premier met sa confiance dans la parole de Dieu et l'autre, non. Je répète car c'est le cœur du message, écoutez bien. L'homme sage obéit à la parole de Christ et l'homme insensé n'obéit pas à la parole de Christ. On peut argumenter que le rocher est Dieu ou Christ lui-même, ce qui serait vrai. Christ est dans beaucoup de passages présenté comme la pierre angulaire, le fondement. Dieu est appelé le rocher dans, par certains psalmistes. Mais je pense que le passage qu'on a aujourd'hui, ce matin dans Matthieu, va plus loin que ça. Quand on reprend les versets 24 et 26, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, c'est là la différence, 
sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Voilà le secret d'une maison qui tient durant la tempête. Une maison bâtie sur la parole de Christ même et plus précisément sur l'obéissance à cette parole. C'est la différence entre les deux auditeurs. Le sermon sur la montagne est repris en Luc 6 et apporte une précision. Il est écrit que tout homme qui vient à Jésus, qui entend ses paroles et les met en pratique, est semblable à un homme, je cite, qui, bâtissant sa maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Alors que celui qui entend et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre sans fondement. Voilà une situation où il est approprié de dire pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Il est plus facile de poser sa maison sur le premier bout de sable qu'on qu trouve joli que de chercher le bon emplacement, trouver le roc, creuser, creuser et puiser euh, et poser pardon, la fondation sur ce roc, sur ce rocher. De même, il est bien plus difficile de s'approcher de Dieu les mains vides et de vivre pleinement la vie chrétienne dans l'obéissance au Seigneur que de se laisser happer par la voie facile de l'orgueil et du rejet de Dieu. Cela demande de l'humilité de reconnaître que rien en nous n'est bon et agréable à Dieu avant que Christ nous transforme et nous couvre de sa justice. Ça demande de la persévérance, de combattre son péché, de se relever encore et encore, chute après chute, de combattre chaque pensée orgueilleuse, chaque instinct naturel. Être chrétien, ce n'est pas la voie facile, c'est le chemin resserré. Mais chrétien prend courage, parce que ce chemin resserré mène à la vie. L'obéissance, c'est le témoignage d'une confiance fondée dans la parole de Dieu. En d'autres termes, si vous obéissez à ce que Christ dit, il est manifeste que vous êtes son disciple, que vous faites partie de son royaume. Le sage mise tout sur la parole de Christ, il plie sa vie aux normes du royaume. Il est fondé dans l'obéissance à l'enseignement de Christ. Obéir aujourd'hui, c'est connoté négativement on, on, on pense que ça, ça fait oppressant, que c'est que quelque chose de négatif. Pourtant, c'est porteur d'une réelle bénédiction. Le psaume 119 regorge de références à la joie qu'il y a de marcher dans les voies de Dieu. Donc, je vais vous lire en entier. Non, bon, 100, 176 versets, on va... Je vais en citer quelques-uns. <rire> psaume 119, verset 34. « Donne-moi de l'intelligence, de la sagesse pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Observer la loi, c'est lui obéir finalement, c'est la même chose. Verset 14, « Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ces préceptes, qui les recherchent de tout leur cœur. Heureux, comme le début du serment sur la montagne. » Je précise qu'obéir est une joie parce que c'est la marque du disciple de Jésus, de celui qui aime Jésus et a fait de lui son Seigneur. Non seulement il obéit au commandement, mais ceux-ci ne sont pas un fardeau, ils ne sont pas pénibles à respecter. C'est une joie pour lui de, de faire tout pour respecter ce que Dieu veut. Ça c'est 1 Jean 5, verset 3, paraphrasé bien sûr. Avant ma conversion, je me souviens que je ne voulais surtout pas suivre Christ. J'avais pas envie de lui obéir, j'avais surtout pas envie que Dieu me dise « tu dois faire comme ça, moi je voulais faire comme je voulais ». Mais le jour où j'ai dit, sur les bancs de la gare par Dieu, « Seigneur, je sais qu'en toi est la vie, je sais que 
je sais que la vraie joie, la vraie vie est en toi. Je n'y arrive pas par moi-même, je vois que je, ça ne mène à rien ce que je fais. Guide-moi maintenant, sois mon maître, je veux t'obéir. Ben, à partir de ce jour-là, mon désir le plus profond était de me conformer à sa volonté. Surnaturellement, Dieu a changé mes désirs pour qu'ils se portent vers l'obéissance. Rejeter le péché, de lui faire confiance en obéissant à sa parole. C'est la marque de tout enfant de Dieu, de celui qui aime Jésus. Jésus nous dit que euh, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements, vous respecterez mes commandements. Je redis donc, l'obéissance est le témoignage d'une confiance bien fondée, le sceau d'une espérance solide. Maintenant, quelques exemples. Tous les aspects de la vie doivent être soumis à la parole de Christ. Le fait que notre euh, d'accepter que notre justice soit insuffisante pour mériter sa présence fait partie de l'obéissance. Quand je dis obéissance, je ne parle pas que de, des, des œuvres qu'on pourrait faire après notre conversion. La foi en elle-même est une obéissance. Paul parle de l'obéissance de la foi. Aller vers Dieu les mains vides et lui dire « Il n'y a que toi, Seigneur. Tu me dis que ma justice est insuffisante, ben, je te crois. Je te crois et je t'obéis. Il n'y a que toi qui peux me sauver. » Le fait de nous repentir de nos péchés est de l'obéissance. La manière dont nous traitons notre famille relève de l'obéissance. Père, est-ce que vous irritez vos enfants Est-ce que, est que vous leur imposez un fardeau lourd à porter Est-ce que ça crée de l'amertume chez vos enfants Enfants, est-ce qu'on honore nos parents qui nous ont élevés, qui nous élèvent toujours peut-être Marie, sommes-nous patients avec nos femmes Je dis nous parce que... Depuis un mois, je, je peux dire « Sommes-nous, Marie, patients avec nos femmes <rire> » Est-ce que nous utilisons la force que Dieu nous a donnée pour opprimer notre épouse ou pour la protéger et l'honorer Femme, est-ce que vous respectez vos maris Est-ce que vous les honorez dans le rôle que Dieu leur a donné dans le couple La manière dont nous utilisons nos ressources aussi. Dieu nous confie sur cette terre des biens, du temps, de l'argent, des dons. Passez-vous plus de temps à construire votre image sur les réseaux sociaux ou votre relation avec le Dieu qui vous a racheté Mettons-nous nos capacités, notre réseau, nos finances en action pour que la parole de Christ soit annoncée et que d'autres entrent dans ce royaume Je sais que beaucoup d'entre vous le font. Je sais que beaucoup d'entre vous obéissent et sont fidèles. Et ça me remplit de reconnaissance. Mais ça amène plein de questionnements, tout ça. On pourrait décliner chaque aspect de, de la vie et, et, et voir de, de quels aspects la parole en parle pour savoir si on obéit conformément à ce que Dieu veut pour nous. Tous ces questionnements. Jerry Bridge, c'est un auteur qui a écrit « The Pursuit of Holiness »,« La poursuite de la sainteté euh, ». Il a dit quelque chose qui me, qui me parle beaucoup. Euh, il dit que souvent, on s'arrête au stade de l'approbation d'un enseignement biblique avant de le mettre en pratique. C'est-à-dire, on dit « Je suis d'accord avec ça, c'est vrai, euh, amen ». Mais c'est tout, c'est-à-dire que ça, ça s'arrête là. On ne va pas plus loin, on n'essaye pas de l'appliquer à notre propre vie, à le mettre en pratique, on n'arrive pas à dépasser ce stade. Mais ceux qui bâtissent sur le roc souhaitent que leur vie se conforme à ce que Dieu leur demande dans tous ces domaines. La manière dont nous avons compassion les uns des autres, la manière dont nous nous pardonnons, le fait que nous fassions des disciples autour de nous, notre amour pour nos ennemis, ça parle à quelqu'un et pour ceux qui nous font du mal, le fait de ne pas se venger. Récemment, j'ai appris qu'un membre de ma famille a commis des atrocités contre un autre membre de ma famille très proche. 
des choses qui constituent réellement des crimes et qui détruisent une vie entière. Et je peux vous dire que l'envie d'annihiler de mes propres mains cette personne m'a traversé beaucoup. Mais plus je pensais à cette situation et, et plus il y a le Saint-Esprit qui me rappelait sa parole de Romain 12, ça a résonné dans ma tête, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Oui, Seigneur, aide-moi à aimer et faire grâce même à cette personne. Tu rétribueras en temps voulu. C'est dur c'est dur, mais si nous disons que nos vies sont bâties sur le roc, alors même dans cette situation, je veux obéir. Je veux combattre même le plus infime des regards, la plus fugace des pensées de supériorité, la plus légère once d'irritabilité. Andrew Bonnard écrit lorsqu'il commente l'Ancien Testament et toutes ses lois plus spécifiques les unes que les autres. Ce n'est pas l'importance de l'objet de la loi, mais la majesté de celui qui la donne qui devrait être notre standard d'obéissance. Mes amis, notre Dieu est parfait, il est saint. Ne nous satisfaisons pas d'une obéissance sédiscoune qui, qui classe des péchés comme étant euh, pas urgents à combattre. Ne nous comparons pas aux autres en pensant qu'on est pareil, voire mieux qu'eux. Regardons à Dieu et voyons la joie qu'il y a à se conformer à sa sainteté, à être modelé par sa parole, à être conforme à la parole de Christ. Enfin, nos motivations, dans toutes ces choses que j'ai énumérées, relèvent de l'obéissance. Faitons ces choses pour notre propre gloire ou par amour pour celui qui nous commande de les faire et pour sa gloire à lui seul. Bien que ma liste ne soit pas exhaustive, euh, elle est déjà assez longue et elle amène beaucoup de remises en question. Et je vous invite régulièrement, tous les jours, si vous voulez, à faire ce qu'on appelle un examen personnel de conscience à à regarder où vous en êtes et à, à demander au Seigneur à d'éclairer les zones d'ombre, de, de nous révéler encore ce qu'il veut qu'on change pour lui. Souviens-toi qu'obéir aussi n'est pas forcément d'ajouter plein de choses, d'ajouter encore, encore, j'ajoute des actions, etc. Mais dans ce qu'on fait déjà, dans ce qu'on est déjà, de soumettre ces choses, de soumettre ce qu'on est déjà, de soumettre ce qu'on fait déjà à la volonté de Christ. Je t'encourage, chrétien, homme prudent, femme, sage, j'allais dire sage-femme, mais bon, c'est peut-être pas dans le bon ordre, à persévérer dans ces choses que tu mets déjà en pratique, à te souvenir que bâtir sur le rocher n'est pas vain, c'est le témoignage de ta confiance en Christ. Maintenant, qu'en est-il de l'insensé Il pose sa maison sur le premier bout de terre qu'il trouve, c'est plus facile, c'est vrai, mais l'insensé est comme ça. Il recherche la facilité, le confort. Il fait ce qui lui plaît avant tout. Peut-être ne se sent-il pas concerné, peut-être encore se laisse-t-il aveugler par ses occupations terrestres, pardon, lui semblant plus concrètes et satisfaisantes que l'obéissance à Christ. Après tout, il n'a qu'une vie, il faut bien se faire plaisir. Ou alors l'insensé se soucie de ce que les autres voient de lui de l'extérieur, mais très peu de ce qui se passe à l'intérieur. Jésus comparait les pharisiens à l'époque à des tombeaux bien nettoyés, propres et brillants à l'extérieur, comme du marbre bien poli, 
mais plein de cadavres et de morts à l'intérieur. L'insensé pourrait être un peu comme ça. En fait, il joue un rôle, il se dit chrétien. Il entend la même chose que le sage, mais n'a que peu d'égard pour le message de Christ. Il recherche les honneurs et souhaite être vu des hommes. Mais obéir au Seigneur, pourquoi faire Je suis très bien comme je suis, non Je suis quelqu'un de respectable d'ailleurs. Je suis en ce moment même à l'église, ce dimanche matin, vous voyez comme je suis bien. Il base sa confiance et toute sa vie sur le sable. On s'enfonce dans le sable. Le sable, ce n'est pas stable, c'est mouvant. Le fou s'appuie sur sa propre justice, sur ses émotions qui vont, viennent. La parole des hommes, la philosophie, les faux raisonnements. Il entend ce que Christ dit, mais s'en détourne pour rester sur ses principes à lui et sa manière de faire, qui lui semble déjà bien assez bonne. Honnêtement, personne n'aimerait correspondre à cette description. Qui trouve ça élogieux Pourtant, Jésus nous dit que ces personnes existent et qu'elles entendent son message. Quelle que soit la raison pour laquelle l'insensé rejette le message de Christ, malgré une apparence de piété, Jésus nous dit qu'il court à une grande chute. C'est l'objet de notre dernière partie, l'obéissance face au jugement. Alors finalement, après une vie de labeur, une vie, donc imaginez le fou, l'insensé qui construisent toute leur vie, vient la tempête. Voilà, ils ont tous les deux bâti une maison, ils ont tous les deux euh, voilà, passé toute leur vie à bâtir, mais vient la tempête. La tempête vient sur les deux maisons. Il n'y a pas de maison qui, qui ne sera pas atteinte par la tempête. Il y a deux auditeurs et c'est les seuls auditeurs. Et il y a une tempête qui atteint les deux maisons. La tempête atteint tout le monde. Jésus nous dit que la chute de celui qui bâtit sur le sable est grande. Il a désobéi au message de Christ. Il a basé toute sa vie sur autre chose que la parole de Dieu et sa mise en pratique. Et le voilà qu'il perd tout. Il ne perd pas quelques murs, euh, des volets qui s'envolent avec le vent, euh, des fissures. Non, il perd tout. Elle s'écroule, la maison. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je vous propose de réfléchir à cette chute. À quoi correspond cette ruine dont nous parle Jésus pour celui qui néglige la fondation de sa maison Quelle est la tempête à laquelle la maison fait face Alors, quand on, on parle de ce texte au premier abord, on pense peut-être évidemment aux circonstances difficiles de la vie, les épreuves, les maladies, les divisions. Souvent, la tempête est comparée à ce genre de choses. Euh, les commentateurs sont divisés sur le sujet. Les mauvaises nouvelles qui viennent baloter la maison de notre vie et qui, si nous ne sommes pas bâtis sur le bon fondement, peuvent nous mettre à terre, nous faire perdre espoir. C'est effectivement un enseignement biblique de dire, que, euh, bah, de dire ça, tout simplement, que... que que l'obéissance est quelque chose qui nous fait tenir dans l'épreuve, qui nous permet d'avoir des racines solides pour euh, voilà, tenir dans les difficultés, la persécution. C'est vrai. Mais je crois que la tempête personnifie, enfin je ne crois pas du moins, pardon, que la tempête personnifie ici les épreuves de la vie, les difficultés, les conséquences de la chute qui peuvent mettre à mal notre vie sur terre. Je crois que Jésus a quelque chose de plus en tête dans ce passage précis de Matthieu. Jésus, à la fin du serment sur la montagne, euh, voilà, il, il nous donne cet avertissement. Mais cet avertissement commence par « c'est pourquoi ». C'est pourquoi toute personne qui entend mes paroles, c'est pourquoi ça veut dire que ça se réfère à quelque chose qui est avant. Alors on peut dire qu'il se réfère à tout le serment sur la montagne qui est avant, effectivement. Mais je pense qu'il se réfère même 
au passage juste avant, les versets 13 à 24. Et dans ces versets, Jésus établit des contrastes entre deux types de personnes à chaque fois, comme là, comme l'insensé, le fou et le sage. Eh bien, il établit des contrastes entre différents types de personnes. Et je vous ai résumé ça ici, ce serait trop long d'étudier tout. Mais si on résume des versets 13 à, 17, euh, pardon, à, à, à 24, et ensuite notre passage, vous voyez j'ai mis notre passage en dessous, 24 à 27, on voit un peu le même schéma. Il y a ceux qui empruntent la porte étroite et le chemin resserré qui mène à la vie, et ceux qui prennent la porte large, large pardon, et l'autoroute pour la perdition, Highway to Hell, de ACDC. Il y a ceux qui portent de bons fruits et d'autres qui n'en portent pas et qui sont jetés au feu. Il y a ceux qui confessent Jésus comme Seigneur et qui font sa volonté et d'autres qui professent la même chose mais qui ne font pas sa volonté. Autrement dit, ils disent mais ne font pas. Ils font de belles déclarations et ont beaucoup de religiosité en apparence mais Jésus leur dit « Je ne vous ai jamais connu. Laissez-moi juste vous lire ces trois versets, les versets 21, 22, 23. Jésus parle juste avant de nous donner la parabole des bâtisseurs. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père céleste, qui obéissent à mon Père céleste. Beaucoup me diront en ce jour-là Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous sentez la détresse dans le Seigneur Seigneur, le, la chute, la ruine de quelqu'un qui pensait avoir bâti sa vie sur le roc, mais qui en fait, ça s'écroule, il n'y a plus rien devant Dieu. C'est violent, n'est-ce pas le passage relatant le même discours en Luc 6 l'exprime ainsi « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, mais ne faites-vous pas ce que je dis ?» À l'époque, Seigneur pouvait être utilisé comme forme de politesse pour dire « Monsieur » par exemple, mais là, pas de doute, le double emploi du mot « Seigneur » et le passage parallèle de Luc 6 indiquent bien que ces personnes confessent verbalement Jésus comme leur maître. Quand quelqu'un est ton maître, tu, tu lui obéis. Enfin, je veux dire, c'est assez naturel, un roi... Euh, dirige sur ses sujets, ses sujets obéissent au roi, euh, un serviteur obéit à son maître, le maître dirige sur le... C est, c est, ça semble logique, mais ces personnes le confessent sans obéir à sa volonté. Combien aujourd'hui euh, prétendent servir au nom de Jésus, mais négligent d'obéir au moindre de ses commandements Combien disent faire de Christ leur sauveur, mais ne lui obéissent pas Jésus ne peut pas être ton sauveur sans être ton seigneur, ça va, ça va ensemble, c'est le package il n'y a pas euh, sauveur, oui, sauveur, seigneur, non, ce n'est pas possible ça. C'est sauveur et seigneur. Charles Spurgeon, célèbre pasteur du, baptiste du 19e siècle, partage à ses étudiants un précieux conseil. Il, est, voilà, il, il tient une, une école de pasteurs, euh, Spurgeon, et il va dire à ses étudiants ce conseil le vendredi après-midi, alors qu'il discute avec ses étudiants de manière informelle. Croyez-moi, Dieu n'a jamais sauvé quiconque pour avoir été pasteur pour avoir offert le salut aux autres et l'avoir fait avec application, mais uniquement parce qu'il est justifié, sanctifié et par suite fidèle dans l'œuvre de son maître. Prenez donc garde à vous-même d'abord afin d'être ce que vous exhortez les autres à être, de croire ce que vous leur enseignez 
et de recevoir dans votre cœur le Christ et l'Esprit que vous leur offrez. Et enfin, on arrive à notre passage, versets 24 à 27. Il y a les prudents qui mettent en pratique la parole de Christ et qui tiennent durant la tempête, et ceux qui n'obéissent pas à Christ et dont la chute est grande. Il semblerait donc que Jésus fait un parallèle entre ceux qui entrent dans le royaume des cieux et ceux qui n'y entrent pas, ceux qui cheminent vers la vie, ceux qui cheminent vers la perdition, ceux qui passeront à travers le jugement et ceux pour qui le jugement sera l'ultime et éternelle chute. Je comprends donc d'après le contexte que la tempête décrite par Jésus dans l'analogie des bâtisseurs est de bien plus grande envergure que les difficultés terrestres que l'on peut rencontrer. Je crois qu'elle est le jugement final de Dieu sur tout homme. On est en train de parler de quelqu'un qui est chrétien, qui a mis toute sa foi en Christ, et quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui n'a pas mis sa foi en Christ. Pour celui qui a mis sa foi en Christ, son fondement est le rocher, car il témoigne de sa foi en Christ, il obéit, il met en pratique ce que Christ lui commande. Et l'autre, son fondement est le sable, il tombe. Dans ce cadre-là, rappelons-nous que le rocher sur lequel la maison tient durant la tempête est une confiance totale en Christ et une obéissance à sa parole témoignant de cette confiance. Celui qui se confie en sa propre justice tombera. Celui qui se confie en Christ et qui fait de lui son Seigneur vivra pour l'éternité dans son royaume. L'obéissance devient alors la marque, le sceau d'une espérance solide. Celui qui met en pratique bâtit sur le rocher. Il résistera à la tempête, il bâtit pour l'éternité. Peut-être que vous êtes chrétien et que vous vous découragez en regardant peut-être les, les, les autres, ceux qui ne sont pas chrétiens, ou du moins qui se le disent, mais qui ne se prennent pas la tête avec l'obéissance à Christ. Et peut-être que ça vous rend triste parfois, vous voyez les méchants prospérer, comme dit l'auteur du psaume 73. Il les envie, ce, cet auteur du psaume 73, il l'envie les méchants de vivre une vie d'opulence, de confort, sans prise de tête. Et sa conclusion est simple. Je vous lis le psaume 73, verset 22, l'auteur s'adresse à Dieu. Il dit « J'étais stupide ». Et sans intelligence quand j'enviais les méchants. J'étais à ton égard comme les bêtes. Quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Pourquoi Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Creusez, creusez pour fonder sa fondation sur le rocher vaut la peine, frères et sœurs. Votre fin est sûre, votre joie est éternelle. Alors si aujourd'hui tu as ta fondation sur le rocher, que tu fais confiance en Christ seul et que la vie que tu mènes témoigne de cette confiance bien fondée, j'aimerais te rappeler que tout n'est que grâce. J'aimerais te rappeler que si ta maison tient au jour du jugement, si tu peux te reposer sur le rocher, c'est parce que Dieu dans son amour t'a fait grâce qu'il t'a aimé d'un amour si puissant qu'il a transformé ta vie de rébellion en vie d'obéissance. Quel sujet de joie et de reconnaissance Toutes nos maisons étaient vouées à la destruction, mais Dieu a fait luire la face de Christ dans ton cœur, de sorte que tu as bâti sur le rocher, de sorte que tu as été sage. C'est lui qui te donne d'aimer sa voix, c'est pour lui que tu bâtis toute chose. Il est digne de ton obéissance, il te fera voir le soleil après la tempête. Maintenant, si tu te rends compte que tu bâtis sur le sable, si tu te reconnais dans, dans, dans cette description, si tu te rends compte que tu n'as pas basé ta vie sur Christ, sa parole et l'obéissance à Christ, 
arrête-toi, je t'en supplie. Arrête-toi de construire, ne te dis surtout pas, bah, de toute façon, je suis lancé, j'ai déjà fait euh, toutes les murs, le deuxième étage, je ne vais pas revenir aux fondations. Si, 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 tu reviens aux fondations. Que ça ne soit pas ton cas, qu'on qu qu ne dise pas de toi, il a persévéré, il, il a écouté la parole de Christ, mais il n'en a eu que faire. J'ai 57 ans, j'ai 33 ans, c'est trop... Non, ce n'est pas trop tard. Considère le roi des rois qui t'appelle à lui. Reviens aux fondations. Reconnais que tu as fait fausse route et plie les genoux devant Christ qui est mort et ressuscité pour te donner la vraie vie. Tu as l'assurance qu'il t'accueillera et qu'il te donnera toi aussi une espérance solide en lui. Je t'invite à prier. Seigneur, tu est clair. Il y a ceux qui t'appartiennent, ceux qui ne t'appartiennent pas. Et euh, nous voulons humblement considérer nos vies, les faire passer par le filtre de ta parole, les faire passer par, par euh, ouais, toute cette parole que tu mets devant nous, que tu nous fais entendre ce matin et tous les jours de notre vie. Et nous voulons t'obéir, nous voulons fléchir le genou. Je te prie pour ceux qui bâtissent sur le sable, que tu puisses leur donner la clairvoyance et l'humilité de, de venir à toi, de chercher ta, ta présence, ton salut, les mains vides. Transforme-les, Seigneur, donne-leur de, de fonder leur vie sur le rocher. Et je te prie maintenant pour tous ceux qui te connaissent déjà et qui persévèrent. Seigneur, quel encouragement d'être entouré de frères et sœurs qui, qui luttent contre leurs péchés, qui œuvrent pour toi, qui confessent ton nom de leurs lèvres et qui t'aiment dans leur cœur. C'est une grâce, Seigneur, nous voulons être reconnaissants. Donne-nous d'évaluer chaque dimanche ce qui est dit, Seigneur, et de l'appliquer à nous-mêmes, de ne pas demeurer au stade d'approbation de, de l'enseignement que l'on entend, mais, mais de le mettre en pratique pour que notre vie soit fondée sur le roc. Au nom de Jésus. Amen.